0: Und das ist bei einem Dachstuhl das gleiche wie bei einer Depression. Es gibt Leute, die machen das beruflich, dass die das machen und verfusch das nicht selber.
1: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Riedeser.
2: Und mein Name ist Max Deibert und das ist jetzt das vorletzte Mal, dass ihr diese Begrüßung von uns hört in eurem Leben. So, um es einfach mal jetzt oh. ganz dramatisch zu starten hier. Also Warum ähm, denn, Max? Erklär doch mal. Weil wir jetzt unsere Reise hier mit Funk beenden werden nach der nächsten Folge und es war eine sehr aufregende Reise, ich glaube, wir haben auch ziemlich coole Folgen produziert und deshalb würden wir so gern nochmal für die letzte Folge von euch hören, was waren denn eure liebsten Männerkitsch momente Das müssen natürlich auch keine Momente sein jetzt aus den Folgen, die wir mit Funk gemacht haben, sondern kann auch von uralt Folgen sein, die ihr noch gehört habt, als wir noch in Leipzig in einem WG-Zimmer saßen oder als die Katzen im Wohnzimmer meiner Eltern verrückt durch die Gegend gesprungen sind.
1: Ja, schreibt uns doch gerne bei Instagram, bei manekic podcast oder bei manekitsch und ihr hört generell nochmal ein vorletztes Mal einen Podcast von Funk.
2: Hey Ansgar, hm? ich habe gerade was gegessen, was sicher dafür sorgt, wenn Leute das hören, dass wir ganz viele FollowerInnen verlieren und zwar habe ich mir ein Spiegelei mit Ketchup-Brötchen gemacht. Oh. Und der Grund, weshalb ich das erzähle, ist, weil das so ein Essen ist, was ich immer mache, wenn ich einfach nichts mehr im Kühlschrank habe. Das so richtig so zusammengesucht, was man noch an Resten hat, was irgendwie Geschmack ist und so voll macht. Und äh, was man sich dann selber serviert und eigentlich weiß, dass es scheiße ist und das verbinde ich total mit depressiven Phasen, also dass man so es einfach nicht schafft, einkaufen zu gehen oder es nicht hinkriegt, so rauszugehen und so und sich dann durch den Kühlschrank wühlt und einfach irgendwas sich
1: zusammenkleistert und das hat doch auch was mit der heutigen Folge zu tun, nicht wahr? Mhm. Ja, weil wenn du sagst depressive Phasen, also wir haben für diese Folge mit einem Psychologen gesprochen, der auch zu Depressionen forscht und der hat uns wirklich ganz, mich hat das überrascht, wie viele Leute tatsächlich in ihrem Leben solche depressiven Phasen erleben, wie du sie gerade auch beschreibst. Und deswegen ist es total wichtig, uns ja schon länger, dass wir das Thema mal besprechen. Und in dieser Folge ist es soweit. Es geht also, falls ihr euch damit gerade nicht so gut beschäftigen könnt in dieser Folge um Depressionen und es wird auch Erwähnungen von Suizid geben. Wir hatten uns ja mal privat darüber unterhalten, ich glaube, da habe ich dir auch einen Screenshot
2: damals geschickt, dass die Tagesschau hat bei Instagram einen Post gemacht zu mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und der top meistgelikte Kommentar unter dem Post war, jetzt so ungefähr von mir paraphrasiert, ihr rackert euch hier ab mit dem Feminismus und kümmert euch nur um die Frauen, aber eigentlich haben Männer viel höhere Suizidraten und sind alle depressiv. Warum kümmert sich denn niemand um die Männer? Und da dachten wir natürlich sofort, hey, das schreit ja eigentlich Männerkitsch, dieses Thema, Depressionen und Männer.
1: Ja, da wird ja ein ganz spannender Zusammenhang eigentlich aufgemacht zu Männlichkeit, ne? Also, das ist irgendwie, so eine diffuse Idee gibt, dass Männer total leiden und deswegen quasi die eigentlich Unterdrückten sind und dass das dann instrumentalisiert wird eigentlich als Argument in so einer eigentlich politischen Auseinandersetzung, in so einer Kommentarspalte, die natürlich selten irgendwie so richtig differenziert werden...
2: Also niemand kümmert sich um die Männer, weil die stumm leiden. Ja, genau. Und dafür oder um die Frauen.
1: Genau, oder oder quasi das ist ein Beleg dafür, dass Männer die sind, die eigentlich leiden und dass der ganze Feminismus unberechtigt sei. So Und mhm. das ist ja nun nicht ganz unsere Ansicht, <lacht> sondern äh, wir gucken ja immer eher an, wie denn da Männlichkeitsvorstellungen mit reinspielen in diese Zahlen, die es ja gibt, dass ähm, auch Männer von Depressionen betroffen sind, dass auch Männer Suizid begehen und auch im Verhältnis relativ viele Männer. Aber wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, um das genauer zu besprechen, was da denn dahinter steckt und wie genau das mit Männlichkeit zusammenhängt. Dazu haben wir eingeladen Herrn Dr. Sebastian Kohlmann, einen Psychologen, und den Comedian Moritz Neumeyer, der so nett war, uns ein paar Sprachnachrichten zu schicken, obwohl er gerade auf Tour ist durch Deutschland mit seinem Stand-Up-Programm. Ihr kennt ihn vielleicht aus Talk ohne Gast, seinem eigenen Podcast oder aus einem seiner zahlreichen anderen Interviews und Medienauftritte. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, weil er sich auch mit Kurt Krömer, einem anderen Comedian, schon über Depressionen und den Umgang damit unterhalten hat.
2: Ihr werdet seine Stimme ganz bestimmt wiedererkennen. Also ich finde, der klingt so sehr markant und wenn ihr die äh, Sprachnachrichten hört, dann werdet ihr gleich wissen, um wen es sich handelt.
1: Und ihr könnt ja mal drauf achten. Wir haben eigentlich ausgemacht, dass wir Sebastian, unseren Experten, duzen. Wir äh, könnt ja mal gucken, wie lange das du gut Sebastian, ist. sag mal, wie ist es in die Wissenschaft? <lacht> und damit geben wir ab in unser Interviewstudio. <lacht> Viel Spaß. Wir sind jetzt verbunden mit Privatdozent Dr. Sebastian Kohlmann vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, der äh, Psychologe und psychologischer Psychotherapeut ist und sich unter anderem in seiner Forschung auch schon mit Depressionen beschäftigt hat. Herzlich willkommen. Ja, super. Danke fürs hier sein. Schönen guten Tag. Vielleicht fangen wir mal ganz konkret damit an, was ist denn eigentlich dein Job? Was, wie kann ich mir das vorstellen, so dein Berufsalltag? Das ist total spannend, die Frage kriege ich äh, öfters gestellt und ich
3: würde sagen, zu 80, 90 Prozent bin ich Wissenschaftler. Das heißt, ich sitze in einem Büro und ähm, versuche mir schlaue Sachen auszudenken, unter anderem, wie man Depressionen schneller erkennen kann, früher behandeln kann. Und zu 10 bis 20 Prozent äh, sehe ich Patienten als Psychotherapeut und ähm, behandle auch Menschen, die eine Depression haben und darunter leiden.
2: Es hilft ja sicher auch beim Forschen nach neuen Behandlungsmethoden, wenn man hin und wieder Menschen sieht und vielleicht auch am Menschen mal äh, forschen kann, oder?
3: Ja, am Menschen forschen würde ich nicht sagen. Aber ja, es ist <lacht> unge ungemein, ähm, dass man selber klinisch tätig ist. Ja, Dass man ähm, nicht nur Lehrbücher schreibt, äh, sondern auch sieht, wie ein Mensch mit der Erkrankung lebt und wie man dem helfen kann. Weil Menschen brauchen ja, obwohl man dann immer von einer Erkrankung spricht, in dem Falle von einer Depression, brauchen ja immer ein bisschen was anderes. Also man auch bei der Behandlung kann man nicht sagen, das ist so uniform, sondern es ist sehr individuell, ich muss sehr individuell auf den Menschen eingehen und auf die individuellen Probleme.
1: Aber jetzt mal so ganz, ganz am Anfang angefangen, was ist denn eigentlich eine Depression genau? Das ist eine sehr gute Frage.
3: Was ist eine Depression genau? Ich fange mal damit an, wie wir das als Wissenschaftler definieren würden oder auch als Kliniker. Ja. Dann habe ich ein Diagnosebuch, also die ICD oder auch das DSM im Amerikanischen, ein Buch, was die Diagnose Depression definiert. Und darin ist definiert, dass man mindestens über zwei Wochen fast täglich, nahezu täglich freudlos sein muss, antriebslos sein muss, dass man interessenlos ist dass man kein ja, das sind so die die zwei bis drei Kernkriterien und zusätzlich dazu müssen mindestens noch drei andere, mindestens drei andere Symptome kommen, sowas wie Appetitverlust, Schlafstörungen, Selbstwertprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten bis hin äh, zu erhöhtem Schuldempfinden oder auch Suizidgedanken. Und wenn man das jetzt das ist relativ einfach als Diagnostiker zusammenzurechnen, also zwei Kernsymptome über zwei Wochen an jedem Tag vorhanden, plus drei andere Symptome aus den neun Stück. Das bedeutet aber auch, dass die, das Erkrankungsbild ähm, sehr, sehr heterogen ist. Also mir können zwei Menschen ja, in meinem Therapieraum sitzen, die beide die Diagnose haben, aber die komplett andere Symptome haben. Mhm. Und das macht das Ganze schwierig und macht es letztendlich auch schwierig, ähm, für Betroffene zu sagen so, oh, ja klar, das ist eine Depression, das ist nicht wie Fieber, wo ich mit dem Fieberthermometer rangehen kann und dann sage so, ja, okay, das ist Fieber. Und das ist eine, eine ganz große Herausforderung ähm, bei der Erkennung und Frühbehandlung von Depressionen, weil das Symptombild so unterschiedlich sein kann. Aber es macht es erstmal für den Betroffenen schwieriger. Für, für mich als Behandler ist es nicht so schwierig, das zu erkennen. Ja, aber für den Betroffenen, der erstmal verschiedene Symptome hat und das nicht einordnen kann, was das wie, wie man das nennt, es ist das schwieriger da was zu machen.
0: Es gibt immer noch dieses Gefühl von ja ja, ich bin zwar traurig, ich habe zwar irgendwie auch mal schlechte Tage, ja, aber verglichen mit anderen würde das ja kein das kann man ja nicht Depression nennen und ich glaube viele müssen verstehen, doch, auch wenn das nur so ein bisschen Depression ist, ist das Depression und niemand muss darunter leiden und jeder Mensch kann sich Hilfe holen.
1: Wie ist denn das, wenn wir, auf, wenn wir auf Männlichkeit jetzt mal gehen? Gibt es dazu Erkenntnisse, unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen zum Beispiel, sei es aus biologischen oder aus sozialen Gründen, die Symptome zum Beispiel, der Umgang damit? Gibt es da Unterschiede? Was also, man wirklich gut
3: festhalten kann, was man in vielen epidemiologischen Studien gefunden hat, ist, dass Frauen nahezu doppelt so häufig betroffen sind im Leben von Depressionen. Also man geht davon aus, dass so circa 10 Prozent der Frauen und circa fünf Prozent der Männer betroffen sind. Also wir haben da eine ganz relativ große Gender Gap. Ja, also das kann man schon sagen, was die Prävalenz, also die Häufigkeiten von Depressionen angeht. Und ähm, eine einfache Antwort auf die Frage, warum es diese Gender Gap gibt, die habe ich nicht und die gibt es auch nicht. <lacht> Da ja, gibt es jetzt verschiedene Erklärungsansätze, warum ähm, Männer vielleicht weniger betroffen sind. Das könnte sein. Oder ob Männer einfach, und das war so eine These in den 80ern, einfach depressive Symptome nicht so sehr berichten. Ähm, dazu gibt es total unterschiedliche und auch widersprüchliche Befunde. Man, man kann nicht sagen, das Symptom ist ein typisches weibliches oder ein typisches männliches Symptom. Ja? Ähm, das geht schon nicht aus der eingangs erwähnten Heterogenität, also dieser Unterschiedlichkeit der Symptome des Krankheitsbildes, würde so ein Ansatz nicht so gut funktionieren. Ähm, was man aber weiß, ist, dass bei Frauen, Frauen erleben häufiger depressive Episoden als Männer. Das ist auch etwas, was gefunden wurde. in
1: verschiedenen. Also was, was heißt häufiger? Also heißt es, mehr Frauen erleben das oder Frauen erleben das über ihr Leben verteilt häufig? Ja. Das ist das. Okay. das. kann man aber auch wieder
3: zurückdenken, naja, vielleicht berichten Frauen dann auch einfach mehr, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, äh, können das besser ähm, berichten. Und da gibt es zum Beispiel eine Studie, das fand ich ganz interessant auch, dass ähm, Männer häufiger depressive Episoden wieder vergessen. Okay. Ja? Und das ist eigentlich das Erste, was ich immer frage, als Psychotherapeut, nicht nur bei Depressionen, aber. Hatten was Sie haben Sie vergessen? <lacht> ja, ja, genau, was haben Sie vergessen? Nein. Aber hatten Sie das schon mal in Ihrem Leben? Also so, man muss sich so vorstellen, Depressionen wie auch psychische Störungen, die treten eigentlich so mit Mitte 20 am häufigsten auf. Depressionen auch. Wenn jetzt jemand mit 50 zu mir kommt und sagt, er hat eine Depression oder auch andere äh, psychische Symptome, dann frage ich schon mal, hatten Sie das schon mal in Ihrem Leben? Und wenn man sich jetzt diese Studie herannimmt, dann würde man vielleicht vermuten, dass Frauen auch die Episoden, die sie schon hatten im Leben, eher erinnern, als Männer das tun.
1: Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil unser Publikum ist ja genau in diesem Alter mit Mitte 20. Wie, wie reagiert man denn am besten, wenn man irgendwie so einen Verdacht hat, irgendwas könnte auf mich zutreffen?
3: Also wenn man sich die deutsche die Leitlinie anschaut äh, zur Behandlung von Depressionen, dann ist der Hausarzt. Oder die Hausärztin, der die Ansprechpartnerin. Das, das ist äh, zentral. Ja? Ähm, und da würde ich raten, eher frühzeitig hinzugehen. Ja? Also sich da zu melden, das ist erstmal wichtig. Ähm, dann wird der Hausarzt oder die Hausärztin, wie gesagt, das erstmal aufnehmen, gucken. Manche Hausärzte haben eine Zusatzqualifikation für psychosomatische Mitbehandlung. Ja, die können auch schon ein Antidepressivum verschreiben und das kontrollieren oder aber auch unterstützende Gespräche anbieten. Gibt es manche Hausärzte. Das meiste, was die Hausärzte aber oder die Versorgungslage wird eher sagen, okay, gucken Sie mal, dass Sie einen Psychotherapeuten finden, wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse. Was dann normalerweise passiert ist, dass die Krankenkasse sagt, hier haben wir eine Liste von Psychotherapeuten an Ihrem Wohnort, gehen Sie die mal durch. Oder die Krankenkasse sagt, wir haben hier ein gutes online behandlungsprogramm probieren Sie das mal aus. Das wäre schon voll gut, weil dann sind Sie so in der Versorgung drin. Aber jetzt sind wir dann wieder pro Bundesland und dann auch wieder, ist das Stadt oder nicht Stadt, ist das sehr, sehr unterschiedlich. In Berlin und Hamburg ähm, gibt es psych-info.de. Das ist eine Webseite, eine Suchmaschine von der von den Landespsychotherapeuten kann man, und da sind alle niedergelassenen Psychotherapeuten drin. Und das ist auch das, was ich mal empfehle. Gucken Sie mal da, wer in Ihrem Wohnort, in Ihrem Umfeld, wo Sie arbeiten, wer da niedergelassen ist und da einfach anrufen. Ja, das ist was, was gut funktioniert. Das andere, was ich jetzt vorschlage, das geht jetzt so ein bisschen weiter darüber hinaus, wenn der Hausarzt sagt, ja, das ist eine Depression, sie brauchen eine Psychotherapie, in großen Städten wie Hamburg, Berlin, München, aber auch universitären Städten gibt es ganz viele Ausbildungsinstitute für angehende Psychotherapeuten. Das heißt, man hat eine, einen Anruf und hat dahinter 50 Psychotherapeuten. Das macht total Sinn, sich an die Ausbildungsinstitute zu wenden, weil man dort wirklich aktuelle Psychotherapie, also State-of-the-Art-Behandlungsmethoden, die ähm, supervidiert werden, ähm, da die Möglichkeit hat, sich dort zu melden. Das, das würde ich immer mitempfehlen. Ich weiß nicht, ob das die Frage komplett beantwortet. Es gibt noch unterschiedliche Wege ähm, und man muss davon nochmal gucken, wie schwer die Symptomatik ist. Also ähm, wenn jetzt jemand tatsächlich seit einem Monat in seiner Wohnung sitzt und nicht mehr rausgeht und tatsächlich so lustlos, so freudlos ist, dass es gar nicht mehr funktioniert, dann würde ich auch schon sagen, okay, hier müssen wir uns in der Klinik vorstellen. Also dann reicht es nicht aus. Das würde auch der Hausarzt auch sofort sagen, bitte äh, stellen Sie sich in der nächsten psychiatrischen Klinik vor. Ja. Das muss man auch, glaube ich, klar unterscheiden. Meistens ist es aber nicht der Fall. Also die meisten im Alter zwischen 20 und 30 merken, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich kriege das irgendwie gerade alles nicht so hin. Ich habe keinen Antrieb. Ich bin ständig niedergeschlagen oder lustlos. Ich weiß es nicht. Aber den Gang zum Hausarzt, den kriegt man meistens.
0: Ich glaube, über das Thema an sich. Ich glaube, über das Thema an sich wird zu wenig gesprochen. Und das fängt jetzt gerade an. Aber es wird auch zu wenig darüber gesprochen wo das Thema schon anfängt. Weil es gibt auch dann Leute, die reden darüber, dass für sie Depression war, ja, ich konnte denn wochenlang nicht aufstehen. Und das ist auch eine Depression, aber das fängt ja viel, viel früher an. Wenn du zwischendurch merkst, du bist traurig und du hast nicht wirklich einen Grund und deswegen ignorierst du das, weil wir jetzt kein kann ich auch nichts machen, dann fängt das da schon an. Also wir müssten anfangen, darüber zu reden, wo, wo das Thema Depression schon beginnen kann.
1: Auf Sebastian gestoßen sind wir durch die Discover-Studie. Das ist eine große Studie, die sie gerade online durchführen. Und wo er uns gebeten hat, auch nochmal darauf hinzuweisen, denn die suchen da immer Menschen, die da teilnehmen. Das erklärt er aber nochmal selbst.
2: Eine Studie zu Depressionen. Was auch ein Anliegen
3: von mir ist, Wissenschaft lebt ja immer von den Leuten, die mitmachen. Meine Wissenschaft auch. Insofern ähm, freue ich mich total ähm, wenn möglichst viele Menschen betroffen oder nicht betroffen natürlich bei unseren Studien mitmachen, bei unseren Studien, die wir machen ähm, und da eine Offenheit haben, zu sagen so, boah, okay, ähm, ich gebe euch Daten von mir, ich beantworte Fragebögen, damit ich anderen wieder langfristig helfen kann, auch wenn ich selber erstmal vielleicht nicht so viel davon habe. Ja.
1: Wie komme ich denn, wie erreiche ich diese Studie? www.discover-studio.de e Super, und dann werde ich wahrscheinlich durchgelotst ja, ja, ganz ich easy. Da. Ja, okay.
2: Da würde mich jetzt interessieren, ob es einen Unterschied vielleicht gibt, inwieweit ähm, psychische Erkrankungen, in diesem Fall Depressionen, bei äh, Männern vielleicht anders stigmatisiert sind äh, als bei Frauen. Wenn ich einen Mann
3: habe, der um die 50 äh, oder 60 mit einem Herzinfarkt äh, aufgenommen worden ist, dann ist der erstmal verwundert, was will der Psychologe hier? Ich bin ja nicht durchgeknallt. Ja, das ist nicht selten. Das ist aber jetzt keine wissenschaftliche Evidenz und auch keine, das ist einfach nur klinische Erfahrung. Und diese Angst, wenn der Psychologe, der Psychotherapeut auftaucht, dass man den Stempel kriegt, durchgeknallt. Was meinen Sie? Woher kommt die? Wow, ich bin kein Soziologe. Das weiß ich nicht. Das kann ich muss ich direkt so sagen, woher kommt diese Angst? Ich ich glaube, das sind immer noch Vorstellungen aus den 70er, 80er, 90er Jahren, äh, Bilder von Menschen in Zwangsjacken, äh, von Menschen, die ähm, stark mit Medikamenten, mit Neuroleptika ähm, äh, behandelt worden sind. Äh, ich, ich glaube, dass dadurch dieses Bild weiterhin in den Köpfen drin ist. Ähm, wenn man noch weiter in die Generation zurückblickt, also die meiner Großeltern oder Urgroßeltern, ähm, dann war die Psychiatrie auch ein Fach, äh, was an der Euthanasie beteiligt ist. Also ich habe äh, in einem anderen psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet, ähm, das immer noch bei den älteren Menschen in dem Ort äh, ganz klar damit gekennzeichnet war, von dort aus haben die Deportationen stattgefunden. Mhm. Also... Das gilt nicht mehr für uns und nicht mehr für die Generation, die jetzt 20, 30 ist und so. Aber diese Vorstellungen sind sehr alt und sehr verwurzelt. Und ich glaube, das löst sich aber. <lacht> ja, da bin ich ganz hoffnungsvoll.
1: Ja. Zählen denn dann auch äh, da klassische Männlichkeitsvorstellungen rein in solche? Vorstellungen, die die Behandlung beeinflussen können. Also ganz klassisch wäre ja mit Männlichkeit verbunden, Stärke, Unabhängigkeit, äh, jederzeit äh, zuverlässig und kann für, weiß nicht, eine Familie sorgen zum Beispiel. Ja, einfach mal zusammenreißen. Genau, Indianer kennt keinen Schmerz, diese ganzen Sachen. Ist, bewirkt sich das denn aus auf das Erkennen und das Behandeln von mhm. Depressionen?
3: Auf das Erkennen auf jeden Fall, ähm, weil genau dieses Sprichwort, ein Indianer kennt keinen Schmerz gilt nicht nur für die Depression, sondern auch für andere Erkrankungen. Männer gehen seltener und zu spät zum Arzt. Mhm. <lacht> Insbesondere für psychische Erkrankungen wie die Depression äh, gilt das auch. Und ähm, das führt meistens dazu, dass die Symptomatik schwergradiger wird. Das heißt, ähm, wenn ein Mann in das Krankenhaus kommt oder in, in, die, in die Psychotherapie kommt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es da schon wesentlich schwerer symptomatisch ist als bei einer Frau im Mittel, ja. Das kann auch anders sein, aber ja, ähm, Männer lassen, also wenn man das wissenschaftlich betrachtet, dann ähm, warten Männer zu lange.
0: Ich brauche mir keine Hilfe und ich schaffe das schon alleine. Das ist auch so ein Credo, dass man als Mann eingehilft bekommt, Kümmer dich mal um deinen Krams und im aller, aller, aller nötigsten Notfall muss man sich eventuell mal Hilfe von außen holen. Was Schwachsinn ist, weil man, anstatt dass man das zwei Jahre selbst versucht und sich dann Hilfe holt, einfach von Anfang an sagen kann, ah, weißt du was, ich bin ja gar kein Profi, vielleicht hole ich mir da einfach Hilfe. Und das ist bei einem Dachstuhl das gleiche wie bei einer Depression. Es gibt Leute, die machen das beruflich, dass die das machen und verfusch das nicht selber.
1: Und jetzt werden ja in den, also in den Medien häufiger so Suizidstatistiken zitiert, nachdem ähm, die Suizidrate bei Männern höher sei als bei Frauen. Was ist davon wissenschaftlich zu halten?
3: Ja, kann man so unterstreichen, stimmt so. Das heißt aber nicht, dass mehr Suizidversuche von Männern gemacht werden. Frauen haben eine höhere Rate an Suizidversuchen bei Männern, endet es häufiger in einem Suizid. Ähm, auch wenn man sich anschaut, ähm, Männer, da treten vielleicht auch wieder so ein bisschen diese Stereotypen-Geschlechterrollen ein. Ähm, Männer gehen eher mit brutaleren, härteren Methoden vor. Und ähm, ja, da, da spielt wahrscheinlich dieses Männlichkeitsstereotyp. Ich bin stark, äh, ich bin heroisch, spielt auch beim Suizid eine große Rolle.
2: Hat denn Auswirkungen auf die, ja, dass vielleicht auch Männer in der Lage sind, bei sich selbst Depressionen zum Beispiel oder depressive Züge zu erkennen, öffentlichkeitswirksame zum Beispiel Kampagnen oder sei es jetzt zuletzt hat sich ja sowohl der Moderator von RBB, Kurt Krömer, hat sich ja zu dem Thema in seiner Sendung äh, unterhalten mit dem Comedian Ansgar Hilf
1: mir. Thorsten Sträter. Thorsten Sträter nämlich, wollte ich gerade sagen. Und zu, und zu Gast in unserer Sendung ist auch Moritz Neumeyer, der auch Comedian ist, der sich auch dazu geäußert hat. hilft sowas Hilft sowas, wenn man irgendwie quasi Vorbilder hat, die sich dazu äußern? Total.
3: Also Kommunikation in Medien und äh, danke auch für den Podcast hier. Das ist wichtig. Insbesondere wenn Menschen sagen so: Ich bin betroffen. Ja. Also ich erinnere mich ähm, noch an ähm, Robert Enke, wo er das ja erst mit dem Suizid bekannt wurde. Und das ist viel zu spät. Das dann das das ist viel zu spät. Und das hilft enorm Menschen. Ähm, und es sind sehr viele Menschen in Deutschland wenn man frühzeitig darüber spricht und wenn Menschen, die in den Medien aktiv sind, die bekannt sind, ganz öffentlich darüber sprechen und auch ähm, das publik machen, dass es mit auch zum menschlichen Erleben dazugehört, dass es das wahrscheinlich ist, dass man mal eine depressive Phase hat, also circa jeder Sechste erlebt äh, in seinem Leben eine depressive Phase, dann ist das total gut. Dann, ist, dann schafft es eine Normalität, darüber zu sprechen. Und dann ist es genauso normal, darüber zu sprechen wie über den Beinbruch. Und dann wird das in der Behandlung auch wesentlich schneller, wesentlich besser. Ja, insofern total gut.
0: Ich glaube, es ist heute sehr viel weniger riskant darüber zu sprechen. Deswegen, weil es zum einen immer mehr Leute gibt, die wirklich big im Business sind, die darüber sprechen. Ähm und man und man bei denen merkt ja das ist ja nicht nur völlig okay sondern das wird ja sogar wohlwollend wahrgenommen Leute wie Koltrümer Leute wie Nina Tschirner, Ch weißt du nicht Nina Tschirner? Nora Tschirner. Nora Nora so bei dem das bei, bei dem oder Sträter, bei dem man merkt man kann darüber öffentlich reden und dann gibt es in einem eigenen Fankreis Leute die sagen ey geil dass du darüber redest weil mich beschäftigt das auch und dadurch dass du gesagt hast du hast eine Therapie gemacht überlege ich jetzt auch eine Therapie anzufangen oder fange tatsächlich einer an. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt nicht, also zu sagen, ich bin depressiv, ist nicht zu sagen, das ist nicht wie in den 50ern, wenn man gesagt hat, ich bin, ich bin homosexuell und dann durfte ich nie wieder arbeiten. Deswegen, ich glaube, es gibt da bestimmt bei einigen Leuten noch so, eine, so ein Gefühl von, oh nein, ich oute mich mit meiner Depression, aber mittlerweile sind das so viele Leute, dass man da, glaube ich, keine Schiss mehr haben muss vor.
3: Was eben kurz die, die Frage, die kam, von wegen gibt es noch so Unterschiede, mit Männer im Erkennen von Depressionen. Was, was auch diskutiert wird, ist halt, dass Frauen mehr über die Symptome nachdenken und mehr über Emotionen nachdenken und Emotionen eher ausdrücken. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich das auch wandelt, ja in den letzten 20 Jahren, aber sagen wir mal die Generation, die jetzt eher so 40 aufwärts ist, die auch eher so sozialisiert oder erzogen worden ist, von wegen ähm, Männer heulen nicht. Ja? Und letztendlich ist Emotionen wahrnehmen, Gefühle wahrnehmen, das ist ein Training. Und ähm, wenn man jetzt in einem klassischen ähm, oder alt hergebrachten Erziehungsstil ist, ähm, wo man sagt, Mädchen spielen mit Puppen und Jungs mit Autos, dann trainieren eigentlich Mädchen das äh, emotionale Wahrnehmen und die Interaktion in diesen Spielen viel stärker als das jetzt der Junge, der vielleicht nur, ist jetzt sehr, sehr Stereotyp, der nur mit dem Auto hin und her fährt und äh, keine Emotionen zeigt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das löst sich auf äh, mit zunehmender Zeit, aber es ist immer noch da, dass ähm, das Training von Gefühlen und das Training Gefühle wahrzunehmen enorm hilft, ähm, um auch zu erkennen, okay, mit meinem Gefühl das tut mir irgendwie nicht gut. Also ich habe seit längerer Zeit ein Gefühl, was mich echt belastet und ich kann es auch ausdrücken.
1: Hm. Ja, da springt natürlich direkt mein literaturwissenschaftliches Studium rein und sagt, da ist wahrscheinlich auch ein Sprachproblem dann einfach, oder? Wenn man gar nicht die quasi die Fähigkeit hat, ein Gefühl zu benennen und Zustand zu benennen, dass es dann viel schwieriger wird, das auch irgendwie ernst zu nehmen und zu kommunizieren. Total, total.
3: Ja, ja klar. Man muss ja erstmal die Wörter finden und das ist das Spannende. In der Psychotherapie fange ich fast immer auch damit an, mit der Frage: Ja, was, wie, wie heißt denn dieses Gefühl? Und den meisten Menschen, ob Männer oder Frauen, fällt es erstmal schwierig zu sagen: äh, Okay, das fühlt sich so an wie, wie vielleicht Trauer oder so. Das, das fällt vielen Menschen ganz, ganz schwer. Und selbst wenn sie, vorher frage ich meistens eher sowas: Wie fühlt sich denn das in ihrem Körper an? Und das ist relativ einfach. Dann sagen die Leute, ja, ich habe so ein, das zieht so in der Brust. Und dann frage ich weiter, wie fühlt sich das so in ihrem Hals an? Und dann sagen sie, ja, beim Schlucken wird es immer so schwer. Wie fühlt sich das denn bei ihren Augen an? Ja. Und dann kriegt man Menschen dazu, dass sie das darüber nachdenken und fragen sich, ja, was ist denn das eigentlich? Ist das ist ein körperliches Gefühl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Emotion. Das ist wirklich so die Herausforderung, seine Emotionen wahrzunehmen, die zu spüren. Und die aber auch als nichts Bedrohliches wahrzunehmen. Also da auch wieder, ähm, ich, ich kann nicht sagen, ob das für Männer oder Frauen unterschiedlich ist. Es ist, glaube ich, eher eine Art und Weise, wie man sozialisiert oder trainiert oder erzogen wird in Bezug auf Emotionen, dass man eigentlich keine Angst haben muss. Ob das jetzt Trauer ist oder Angst ist oder Wut ist, sondern dass die Gefühle einfach kommen und die gehen auch wieder. Und äh, man kann das so ein bisschen trainieren.
1: Das ist auch jetzt ein total unreflektierter, einfach privater Eindruck aus meinem Umfeld. Aber da hatte ich schon immer wieder den Eindruck, dass gerade solche körperlichen Zustände dann bei männlichen Bekannten von mir immer ähm, irgendwie auf eine Art bedrohlich sind, weil man so, so schlecht damit umgehen kann. Also so Gesundheit ist dann, wenn man quasi nichts hat und wenn einfach, also mir hat man jemand gesagt, gesund sei, wenn einfach alles funktioniert und man nichts merkt. So, Dass man da vielleicht dann auch viel einfach rausblockt was man fühlen könnte oder nicht benennt. Äh, ja, finde ich eine ganz äh, spannende Beobachtung. Es ist tatsächlich ein
3: Zitat, was ich häufiger höre. Gesund ist, wenn man nichts mehr spürt. Und dann muss ich immer sagen, wenn man nichts mehr spürt, dann ist man meistens tot. <lacht> und eigentlich macht es das, das Leben ja aus, äh, dass man was spürt. Und dazu gehört der Körper, dazu gehören die Emotionen. Ja, auch dazu. Und das macht Leben aus. Äh, das ist nicht immer schön, weil es ja auch negative Emotionen gibt, aber das gehört alles irgendwie mit dazu und das bereichert ja das Leben, das macht es irgendwie ein bisschen bunter.
2: Das ist schon ein richtig gutes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage, die Sie äh, nicht beantworten müssen natürlich, aber warum haben Sie sich eigentlich jetzt äh, für das Feld Depressionen entschieden, ähm, was interessiert Sie daran? Entschuldigung, mhm. warum hast du dich für das Feld Depressionen... Ja,
1: ich bin dann irgendwann auch eingeschränkt auf das Siegen, ja. weil Irgendwie da, glaube ich, unser, unser Uni-Respekt zu sehr... zu sehr Wenn PD-Doktor da steht, dann... ja, das ja, ja. Zu, Weil wir möglicherweise eine Note kriegen.
2: Sprechen wir noch mal im Nachträglich alles ein, die Fragen. Ja. Können
3: wir gerne so machen. Max. Warum Depressionen? Ähm, ich kann nicht sagen... Das ist mein Lieblingsthema. Ich kann auch nicht sagen, dass mich das besonders... Ähm, darum geht es nicht. Ähm, ich mache ja auch relativ viel Forschung zu einem anderen Gebiet, nämlich der somatischen Belastungsstörung. Also dann, wenn Menschen somatisch belastet sind. Mich interessiert eigentlich eher, wie man Menschen dazu bringt, dass sie sich mit sich selber auseinandersetzen. Das ist, das ist glaube ich, das Wichtige. Was wir im Gesundheitssystem häufiger machen oder so ein alter Gedanke ist, ich habe hier ein Werkzeug und dann muss ich den Menschen reparieren. Und mein Gedanke ist eher so, hey, ich kann mir doch als Mensch auch das Werkzeug aussuchen. Und ähm, das finde ich viel spannender und ich teste unterschiedliche Interventionen, also unterschiedliche Methoden, äh, wie Betroffene, sei es jetzt Depression, weil Depressionen relativ häufig sind, ist es auch einfach sehr relevant, äh, wie Betroffene, sich selber helfen können und das und das möglichst gut machen können und das das motiviert mich da Forschung zu machen zu sagen so okay ich kann möglichst vielen Menschen helfen ähm, indem sie sich selber helfen ohne dass wir äh, dass irgendein finanzielles Interesse hintersteht ja? ohne dass ich irgendwie ein Produkt verkaufen will mit dem oder ein Werkzeug verkaufen will sondern eigentlich äh, steckt glaube ich in jedem Menschen die Möglichkeit Drin zu sagen, so, boah, ich kann mir selber helfen. Und das ist auch ein ganz gutes Gefühl. Ja, wir haben weder die
2: äh, Intelligenz von Sebastian Kohlmann noch die Lässigkeit von Moritz Neumeier. Ähm, <lacht> noch das, <lacht> noch Auto das Auto von Moritz, 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 Moritz Neumeier, aber wir haben uns. <lacht> das ist doch schön.
1: Genau, man man hört es an einer Stelle, ne? Dass er im Auto sitzt, gerade auf Tour, und dann noch sein Fahrer ihm noch schnell rein sagt, dass Nora Chirner Nora heißt. <lacht>
2: Das wird bei uns auch mal so.
1: Genau, Im wenn Männer wir groß sind. Wenn wir groß sind. Erstmal aber geht Männerkitsch ja so ein bisschen in Rente slash Winterschlaf mit der nächsten Folge. Und wie gesagt, schickt uns eure Lieblingsmomente. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
2: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ciao. Wow. Die kürzeste Abmoderation aller Zeiten. <lacht>